0: Herzlich willkommen bei The Happiness Inside, dem Podcast für alle Glückssuchenden und Neugierigen. Ich bin Valerie, Gründerin von The Happiness Institute, Coach, Yoga und Meditationslehrerin. Ja, heute sitze ich mit der lieben Toni, Antonia Mazzucato, hier zusammen am Tisch und freue mich sehr ein bisschen mehr über ihren persönlichen Weg und ihre ja, Ansichten bezüglich Glück zu erfahren. Herzlich willkommen, schön, dass du da Hallo, bist. ich freue mich sehr, dass ich da sein darf. Wirklich eine Ehre. <lacht> Liebe Toni, ich sage jetzt einfach Toni. Ja, bitte unbedingt. <lacht> vielleicht magst du dich unseren Zuhörerinnen, Zuhörern da draußen, einfach persönlich mal vorstellen, was machst du denn so? Woher kommst du? Ja, gern. Ähm, wie gesagt, ich bin die Toni, ähm, bin
1: aus Oberösterreich, das hört man vielleicht auch noch meine oberösterreichischen Wurzeln manchmal durch. Bin mit 16 schon ein Jahr in Amerika gewesen, mit 18 dann nach Wien zum Medizinstudium gegangen. Und jetzt bin ich 34, bin Ärztin und das wirklich mit Leidenschaft. Bin auch seit elf Monaten Mama. Und ich würde auch mal sagen, vielleicht bin ich auch eine kleine Hobbylandwirtin, weil ich bin mit einem Landwirt verheiratet und bei uns wird viel über Gemüse und Wetter gesprochen. Also, es ist auch die Launen viel davon abhängig in unserer Familie.
0: Vom Wetter, ja, ja. verständlich. Deswegen, ja. Ähm, und es macht mir auch Spaß. Äh, Werda, was hat dich denn auf dem Weg inspiriert? Wie kam es dann auch zu der Idee des Medizinstudiums? Ähm, da muss ich ehrlich sagen, für mich gab es nie was anderes.
1: Ähm, ich komme aus einer absoluten Medizinerfamilie. Meine Mama ist ähm, Psychotherapeutin, mein Vater ist Internist, der macht das gleiche wie ich und ich würde sagen, die beiden haben mich am meisten inspiriert. Wahrscheinlich bin ich meinem Vater sehr ähnlich, weil wir genau das gleiche machen. Also ja. Ich glaube, das waren meine Eltern.
0: <lacht> Muss nicht immer so sein, mein Vater ist auch Arzt. Echt? Und ich habe mich genau fürs Gegenteil entschieden. Ich weiß nicht, bei Aber mir gab ja, es irgendwie nichts anderes. Ja, es wurde mir in die Wege geleitet und
1: ähm, ich habe es noch nie bereut. Also Vielleicht auch, weil mein Papa seinen Beruf so gern macht. Ja? Weil viele höre ich ja, wo die Eltern dann sagen, also das will ich jetzt nicht dein Papa kriegen. <lacht> Kritisieren, aber ja, bitte macht es nicht. Es ist, Man verdient kein Geld und sind nur harte Arbeitszeichen. Aber ich habe eigentlich immer mitbekommen, dass es sehr schön ist, Leute zu helfen und dass es ihm glücklich macht. Und ähm, ja, und ich wollte eigentlich, wie gesagt, ich habe eigentlich nie eine andere Idee gehabt für ein Studium. Wie fängt denn ein glücklicher Morgen für dich an? Ähm, ich glaube, ähm, mit einem Lachen von meiner Tochter. Das ist wirklich das Schönste für mich. Und ähm, vielleicht auch ohne Pläne. Ein, ein Morgen, wo wir nichts vorhaben, weil meistens ist es eigentlich immer ziemlich stressig bei uns und wo wir nur zu dritt vielleicht zu Hause sind und wissen, wir haben heute oder am Vormittag zumindest nicht viel zu tun. Das ist, glaube ich, ein, ein schöner Morgen für mich. <lacht>
0: Das erste Jahr als Mama ist ja schon durchaus herausfordernd. Zumindest ja. hört man das so rundherum, dass ja. das erste Jahr sehr anstrengend sein kann. Gleichermaßen auch wunderschön. Wie gehst du denn damit um, mit dieser herausfordernden Zeit? Ja, ähm, also es war wirklich herausfordernd, vor allem irgendwie... Ähm,
1: war ich auch nicht darauf vorbereitet. Ich muss ehrlich sagen, es, war, es waren oft so Momente, wo ich mir dachte, boah, jetzt hast du, bist du Ärztin, hast Nachtdienste gemacht, hast reanimiert, hast tausend Notfälle behandelt und endlich fühlst dich in deinem Beruf sicher, wo du nicht mehr Angst haben musst, dass du vor einer Situation bist, wo du überfordert bist, würde ich mal sagen, nach zehn Jahren arbeiten. Und dann wirst du plötzlich Mama und du bist wieder so überfordert und du denkst ja wie schaffen das ähm, eine 16-Jährige, die schwanger wird, wenn du schon so als Ärztin und 34 vollkommen überfordert bist und sogar Angst hast, mit dem Auto alleine zu fahren, mit Kind wieder plötzlich. Also ich war wirklich überfordert. Ähm, und... Man wächst aber dann in diese Aufgabe rein, würde ich mal sagen, und mittlerweile fühle ich mich gar nicht mehr so, ich genieße wirklich die Zeit, auch wenn man manchmal schon meine Freiheit natürlich vermisst, aber ich genieße es wirklich und es macht mich wirklich glücklich, aber die ersten drei Monate waren wirklich anstrengend und man muss wieder alles so von vorne lernen. Also ich habe mir einfach gedacht, okay, jeder hat mir gesagt, dein Kind liebt Autofahren. Jetzt nehme ich dieses Kind und setze es in Auto und sie liebt Autofahren. Dass es dann Kinder gibt, die Autofahren hassen und zwei Stunden lang durchbrüllen, das habe ich irgendwie nicht erwartet. Also ich habe mir das schon einfacher vorgestellt, muss ich ganz ehrlich sagen. Und ja, sie hat auch keinen Kinderwagen gemacht. Also es war, es war wirklich anstrengend, aber man vergisst es dann auch wieder. Und ich würde sagen, es war auch einer der schönsten
0: Zeiten trotzdem das erste Jahr. Was hat es dich denn gelehrt? Ähm, ich Mich hat
1: wirklich gelehrt, dass ähm, Mama sein oder diese Care-Arbeit, wie man das nennt, nicht ähm, mehr geschätzt werden muss. Also Und ich will mich da selber gar nicht rausnehmen. Ich habe mir selber oft gedacht, ma, ähm, bei Bekannten oder so, ma, die ist ja eh nur den ganzen Tag zu Hause mit dem Kind. Warum? Oder ist die dann so fertig? Oder oder keine Ahnung, oder will jetzt nichts mehr machen, oder er sagt jetzt zu ihrem Mann, komm heim und mach du das jetzt, weil ich habe ganz nackte Kinder gehabt. Und das kann ich jetzt einfach viel besser nachvollziehen. Und ich glaube, ähm, da muss man echt sagen, ich finde, das ist viel zu wenig, ähm, wird viel zu wenig wertgeschätzt, auch für Frauen, die sich einfach nur entscheiden, ähm, ähm, drei Kinder zum Beispiel groß zu ziehen. Das ist schon anstrengend. Und ich finde, dass das mehr nach, dass mehr wertgeschätzt werden muss. Also das hat mich, das ist ein Punkt vielleicht. Gleichzeitig noch mal mehr, dass man sich nicht so viel vergleichen soll mit anderen Leuten. Ich glaube, gerade in diesem in diesen Mama-Sein ist das extrem wichtig, weil man sagt dann, okay, das, aber bei dir ist das so einfach und da schaut das alles so einfach aus und man denkt sich, warum ist das bei mir nicht so, was habe ich falsch gemacht? Wirklich, so oft habe ich mir das gedacht und ich glaube, es sind alle Kinder anders und glaube ich, gerade hier ist es nochmal umso wichtiger, dass man sagt, man geht seinen eigenen Weg und vergleicht sich nicht ständig mit anderen, was natürlich, finde ich, oft leichter gesagt ist als getan. Also wir machen es ja so
0: auch ständig, finde ich. Das ist richtig, ja. Und es beginnt ja schon in der Schwangerschaft. Ja. Dass, vor allem gerade am Anfang, wo Frauen ja oft Unsicherheiten spüren oder gar Ängste, ja. Da beginnt es ja dann eigentlich schon, dass der Einfluss von außen relativ groß und, und vielleicht auch anstrengend ist, weil jeder irgendwie seinen Senf dazu abgeben möchte. Jeder hat Tipps und äh, Verbesserungsvorschläge. Ja, ja wie, 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 wie kann man sich da am besten eigentlich davor schützen? Also gerade du jetzt als Ärztin hast vielleicht auch noch eine andere Perspektive.
1: Ja, ich glaube, ähm, also wie gesagt, es beginnt wirklich in der Schwangerschaft und ähm, ähm, es war lustig, weil ich betreue auch von internistischer Seite viele Schwangerschaften und ich verschreibe sogar Medikamente, immunsupprimierende Medikamente in der Schwangerschaft. Und natürlich kriege ich mit, ähm, Patienten fürchten sich davor, das einzunehmen. Aber jetzt kann ich das selber irgendwie auch richtig nachvollziehen, weil man hat dann plötzlich wirklich Angst, kann ich jetzt ein rohes Ei essen oder ist jetzt dieses eines Glas Sekt, das man sich in der Schwangerschaft gönnt, ist das okay? Und vorher habe ich immer gesagt als Ärztin, ja, das ist okay, ähm, man kann das machen und Alkohol ist nur in großen Mengen. Natürlich bin ich gegen Alkohol in Schwangerschaft, aber halt, wenn man dann plötzlich selber in der Situation ist, ähm, dann ähm, wird man plötzlich viel vorsichtiger und auch viel vulnerabel von äußeren Einflüssen Und man hat, da denkt sich, okay, das ist jetzt plötzlich... Ähm, ein, der andere, für den ich auch sorgen muss, ich muss jetzt nicht unbedingt das Fleisch essen oder ja, ich finde, da fangen einfach diese Ängste dann plötzlich an, auch oder mit Sport, darf ich jetzt den Sport machen, darf nicht und das ähm, kann ich jetzt viel besser nachvollziehen, ähm, seitdem ich selber schwanger war, ähm, trotzdem möchte ich weiterhin auch meinen Patienten oder meinen Freunden mitgeben, dass dass man es locker sehen soll. Es gibt gewisse Punkte, die darf man einfach nicht machen in der oder soll man nicht machen, ähm, wie rohes Fleisch und das auch nur nach, je nach Toxoplasmose-Befund. Aber ähm, manche Dinge wie Sport, da muss man sich auch einfach in sich selber reinfüllen und nicht zu viel herumlesen im Internet, würde ich mal sagen. Und das mit dem, mit dem guten Rat, das ist wirklich ähm, also, ich fand das vor allem wirklich in den ersten drei Monaten, wenn es eh schon so überfordert bist, fand ich das wirklich schrecklich. Also, wie gesagt, ich hatte die Fini, die ich über alles liebe, aber sie wollte nur auf mir sein, also ich konnte sie nirgendwo ablegen und mir haben Leute dann gesagt, na, leg's hin, lass sie schreien. Ich wollte sie natürlich nicht schreien lassen. Dann teilweise hat man gesagt, na, vielleicht ist das jetzt so, weil du sie so viel, viel zu viel verwöhnst. Oder einer hat sogar dann über mich gesagt, eine Bekannte, weil ich bin dann zu meiner Mama nach Oberösterreich gefahren, weil ich einfach ähm, auch wirklich Hilfe annehmen wollte, ähm, weil ich habe sie ja die ganze Zeit in der Hand gehabt. Ich konnte nicht mal kochen oder aufs Klo gehen gescheit. Und dann wurde sogar über mich mal gesagt, so ja, die fahrt jetzt zu ihrer Mama, weil sie selbst nicht zurechtkommt. Und, und das aber von anderen Frauen, die auch Mütter sind. Und da habe ich mir echt gedacht, so... Na, ähm, und das muss man einfach wirklich ähm, ausblenden und ähm, wirklich versuchen, da seinen eigenen Weg zu gehen. Und ich glaube, ähm, wenn ich noch ein zweites Kind bekomme, dass ich da schon viel, das viel besser machen kann. Dass ich das jetzt wirklich gelernt habe in der ersten Schwangerschaft. Dass, dass ich eigentlich, wenn ich auf mich gehört habe, dass, dass das das Richtige war. Und auch für die Fini nach drei Monaten war sie das bravste Baby der Welt und ist sie bis heute noch. <lacht> ja, <Voll> schön. <lacht> Nein, wirklich. Ja. Und ich glaube, wenn ich nochmal, wie gesagt, ein Kind bekomme, würde ich da echt echt mehr auf mich hören. Aber ich weiß auch gar nicht, natürlich raten das immer viele, ob man das so gut kann. Ja? Ähm, weil auch die Geschichten, die man hört, es ist anstrengend. Und ja, natürlich wird das nicht immer über Social Media abgezeichnet. Ähm, das ist ja oft eine Diskussion. Ähm, ich feiere Bloggerinnen, die sagen, es ist anstrengend, aber ich kann auch die anderen verstehen, die sagen, das ist mir zu privat, ich erzähle ja auch nicht meine Beziehungsprobleme auf Social Media, warum muss ich dann die Probleme mit ein Kind, also ich kann beide Seiten verstehen, aber ähm, ich finde, man muss da mehr drüber reden und ich finde, ähm, selbst wenn man drüber redet, ist man nicht vorbereitet, weil man kann sich selbst erst vorstellen, wenn man in der Situation ist. Ja, ja und das ja, hängt dann stimmt.
0: tatsächlich das auch wirklich vom jeweiligen Kind auch von ab. Von ja. Kind. Und von der eigenen Verfassung Na, hängt natürlich von dem auch typ, ab. Ja. Und ähm, auch die so hormonellen, wenn auch medizinisch, die so hormonellen
1: Veränderungen mhm. ähm, sind bei manchen mehr da und bei manchen weniger. Manche haben viel mehr Baby Blues oder landen sogar in einer postpartalen Depression. Ähm, und das ist auch abhängig von eben, vom eigenen Körper und von Hormonen, ja, und nicht nur von, wie gut haltet man das aus oder, ja, und auch vom Kind natürlich abhängig.
0: Ja, so wie du sagst, das, das Vergleichen ist halt auch ein, ein großes Thema und man sieht, also ich fand, letztes Jahr war so eines der Jahre, wo wahnsinnig viele Frauen voll, irgendwie voll, schwanger ich waren und Kinder Gefühl bekommen haben <lacht> und alle, also es das ist natürlich jetzt auch ganz subjektive, selektive Wahrnehmung, aber man hat eben so das Gefühl, wow, das sind so diese perfekten insta Und ich glaube, ich habe ein oder zwei Frauen dabei gesehen, die sich auch weinend gezeigt haben, ja. was de facto nicht sein muss. Ich glaube, ja, man muss, ich wie auch, du sagst, ist, man muss ja. nicht alles teilen. Ja. Aber es ist natürlich so als Frau ohne Kind schon manchmal schwer, ja. sich wirklich fernzuhalten von, von diesem Vergleichen. Und da nicht in diese Falle zu tappen, zu schauen, okay, was hat die, was habe ich nicht. E das ist dann blöd, wenn ich, ja, also irgendwie ist es immer dieses nach oben stellen und nach unten stellen. Und mit Kind dann noch, natürlich noch mehr. oder schon Weil man mehr. eh schon so sensibel ist, genau. glaube ich, in dieser Anfangszeit mm. und
1: so. Und dann vergleicht man sich noch einmal mehr, glaube ich, oder sucht nach, also ich habe sehr gesucht nach Leuten, wo das auch so war sozusagen, oder wo die auch ein Kind gehabt haben, weil ich habe, wie gesagt, man rechnet man hat Angst vor Schreibabys, oder aber ich habe nicht damit gerechnet, dass ich dass mein Baby keinen Kinderwagen mag oder kein Auto fahren mag und ich habe dann schon auch gesucht nach Frauen, denen es auch so gegangen ist und ob man da irgendwas machen kann und ähm, habe dann wirklich auch Tipps bekommen, die man gesagt hat, du, das war von einem auf den anderen Tag weg und ich konnte mich dann auch immer ein bisschen dann besser damit abfinden und und auch nicht vielleicht mir überlegen, habe ich irgendwas falsch gemacht, dass sie jetzt nicht alleine sein will, sozusagen. Also ich finde schon, dass das hilft, wenn man da ehrlich drüber spricht. Und ja, meine Schwester hat jetzt auch ein Baby bekommen und ist gerade in dieser Anfangsphase. Und ich glaube, es hilft schon, dass wir viel miteinander reden. Und ich, ich merke jetzt, dass ich viel wieder vergessen habe. Und dann merkst du, ach ja, stimmt, das war bei mir auch ziemlich anstrengend. Also irgendwie dürfte man das wirklich im Nachhinein dann wie bei der Geburt ausblenden.
0: Sonst wird es wahrscheinlich ja. nicht so viele Menschen auf ja. der Welt geben. Ja,
1: ja. Aber es ist, es, ist, es ist trotzdem, wie gesagt, voll schön. Und ich würde das alles
0: nie missen wollen, das möchte ich echt sagen, nie ändern wollen. Du beschäftigst dich ja eben auch als Internistin in deinem, in deinem Job äh, mit Patientinnen in der Schwangerschaft, die, äh, also Rheumapatientinnen, mhm. wenn ich das so richtig im Kopf habe. Ja? Genau. Du hast dein eigenes Projekt, vielleicht magst du da ein bisschen was davon ja. erzählen. Ja, also es,
1: in Wahrheit geht es darum. Ähm, also ich bin, ich arbeite in einer Abteilung, die sehr männerlastig ist und habe mich irgendwie schon immer von vornherein ein bisschen diesen Frauen angenommen, die ähm, ähm, vielleicht auch äh, Familienplanung im Vordergrund steht. Und ähm, es ist oft so, dass ähm, wenn eine Frau chronisch krank ist, Ärzte ein bisschen auch überfordert sind, mit welchen Medikamente darf ich in der Schwangerschaft ähm, nehmen, darf die überhaupt schwanger werden, ist es zu gefährlich und ähm, ich habe jetzt eine Ambulanz gegründet, das ist, die heißt Reproambulanz, eben für rheumatische Erkrankungen und Reproduktion. Schön an dieser Ambulanz ist, dass ich wirklich zu zweit mit einer Gynäkologin dort sitze, weil auch für die Patienten oft, ähm, gerade wenn man so vulnerabel ist und dann sagt eine Ärztin, ich meine das kennen viele, mach das, das geht nicht, die andere sagt, mach das, dann weiß man am Ende nicht, was man wirklich tun soll. Und das wollte ich verhindern, gerade in dieser Zeit wie Schwangerschaft, Kinderwunsch und deswegen sitzen wir zu zweit dort und helfen in Wahrheit Frauen, die eben eine unheilbare Erkrankung haben, wie Rheuma, dass sie trotzdem ihren Kinderwunsch verwirklichen können und unterstützen sie dabei und begleiten sie halt ähm, von Kinderwunsch bis Schwangerschaft eigentlich. Und es ist sehr schön, dass ähm, wir haben das begonnen und es läuft wirklich super. Die Patienten nehmen das sehr gerne an, kommen von ganz Österreich und es macht wirklich Spaß, muss ich wirklich sagen. Und ähm, das macht mich auch glücklich zu sehen, dass ich, ähm, dass ich manchmal auch helfen kann. Ja.
0: Also nicht okay. immer, es
1: funktioniert natürlich nicht immer, aber ähm, das ist schon ähm, schön wenn man dann helfen kann und das gut funktioniert. Und natürlich gibt es auch die andere Seite, dass es nicht funktioniert, dass es zu einem Abort kommt, dass die Schwangerschaft nicht schlecht läuft. Aber ähm, das ist halt als Arzt leider so. Ja.
0: da kriegt man das Highlife mit, ja. was
1: alles möglich ist. Was alles möglich ist, mhm. weil gerade diese Patientinnen sind natürlich ähm, Risikoschwangerschaften meistens. Ähm, aber für mich überwiegt wirklich das Schöne und ich glaube auch, wenn es einmal nicht gut geht, ist es wichtig, dass man eben als Ärztin oder empathisch bleibt und weil viele sind dann oft, okay, man war dann beim Arzt und der hat dann gesagt, das ist jetzt so und ähm, ja, und vielleicht kann man das dann doch als Frau dann ein bisschen ähm, besser nachvollziehen, würde ich mal sagen, was das für einen für einen bedeutet oder für einen Gap bedeutet und
0: es ja. ist auch ein Thema, das sehr, sehr heikel ist auch und worüber, ja. worüber mhm. wenig gesprochen mhm. wird. Also ja. Kinderwunsch, das eine. Ja, genau.
1: Und auch, auch so hatten, ja. Ja, genau. Und, mhm. ähm, ja, und wir beraten wirklich unsere Patienten so, es, es will zwar keiner hören in einer Frühschwangerschaft, ja, wenn man gerade, okay, man ist jetzt sechste Schwangerschaftswoche und man freut sich, aber wir, wir bereiten sie trotzdem darauf vor, dass es bei 20 Prozent der Frauen fast eben zu Frühaborten kommt. Und äh, ich meine, das ist fast jede fünfte Frau, muss man ehrlich sagen. Ja? Ähm, und auch ich kenne viele, wo das schon passiert ist. Und ich glaube, es ist schon auch wichtig, darauf vorbereitet zu sein, sozusagen. Und wenn es dann passiert, sozusagen, dass man auch besser damit umgehen kann. Und auch, ähm, die sind ja doch krank, die haben halt oft das Gefühl, dass ihre Krankheit an dem Frühabort sozusagen, für diesen Frühabort verantwortlich ist, was halt oder das Medikament, und dann machen sie sich selber noch Vorwürfe, sozusagen, dass sie das Medikament genommen haben und was jetzt. Aber ich glaube, da ist es wichtig, dass man eben auch, dass das einfach normal ist, dass das bei uns so ist, also bei Frauen so ist. ja. Und ähm, es ist aber trotzdem nicht, auch wenn man das weiß, ist es nicht leicht, glaube ich, dann so einfach das wegzustecken, ja. Und da gibt es ja wirklich Frauen, da ist das schon dreimal passiert und das ist trotzdem jedes Mal wieder, glaube ich, schwierig.
0: Wie findest du denn da immer wieder in Balance zurück? Also ich denke mal, das, das sind ja auch Erfahrungen, die einem sehr nahe gehen, Ja. das, was man da mhm. erlebt und auch wenn die Arbeit als den sehr bereichernd und ja. das ist ja auch eine Form des Empowerments, auch irgendwie ja. jetzt gerade mit diesem äh, speziellen Thema und trotzdem geht es einem nah, wie, wie wie kann man das verarbeiten oder was hast denn du dafür Tools oder Rituale, die dir helfen, da immer wieder auch in deine Kraft zurückzukommen? Ähm, also ich muss auch sagen, dass, also
1: mir geht es auch oft wirklich sehr nahe. Ähm, ich, es, ist, es ist voll schwierig, da dieses Mittelding zu schaffen, zwischen empathisch zu bleiben und trotzdem auch professionell. Weil professionell meine ich jetzt auch, ich meine, ich habe dann eine Patientin, dann die nächste und ich kann auch nicht dann bei der nächsten dann meine Gefühle von der letzten Patientin sozusagen mitnehmen. Also ähm, ich habe schon gelernt, mich auch ein bisschen zu distanzieren. Aber es gibt dann immer wieder Fälle, das muss man einfach, weil sonst haltet man das gleich nicht aus. Und es gibt dann aber immer wieder Fälle, die mich dann wirklich wieder so total ähm, mitnehmen. Und ähm, mir tut eigentlich gut dann mit meinen Freundinnen darüber zu sprechen. Ich würde sagen bei einem guten Glas Wein und meine Freundinnen, die meisten, meine besten sind keine Mediziner. Aber die müssen sich dann immer von mir das anhören. <lacht> Oft sagen sie, ich will das heute nicht hören. Aber sie müssen es und es hilft mir. Ja, Irgendwo muss glaub, man das ja, ja dann rauslassen. Ja, klar. Nein, ich glaube, die sind da meine Coaches, würde ich mal sagen.
0: Sehr gut. Was ist denn so der beste Rat, den du je erhalten hast?
1: Puh, das ist echt eine schwierige Frage. Das ist jetzt gar nicht, das ist für mich wirklich nicht leicht zu beantworten. Ob, ich weiß nicht, ob es der beste ist, aber meine beste Freundin sagt immer zu mir, stop overthinking. Das sagt sie mir ständig. <lacht> ähm, und ich versuche auch, das irgendwie dann daran zu denken, weil ich wirklich alles zerdenke. Ich meine, ich bin auch Internist, das ist auch irgendwie mein Beruf, zu denken die ganze Zeit. Aber ähm, ich kann dann oft nicht schlafen und denke mir, was denkt sich der? Und, was denkt, also, und ich glaube, da, das ist sicher was, an dem ich arbeiten muss. <lacht> ich weiß jetzt nicht, ob es der Beste ist, aber es ist ein Rat, den ich mir sehr oft beherzige zumindest. <lacht>
0: Ja, davon, äh, ja. Da, davon kann ich mir auch was abschneiden. Ich kenne das ganz gut. Ja, ja oder? Weil das das äh, durchanalysieren und hinterfragen und betrachten von allen Perspektiven. Manchmal ist es gut, um zu verstehen, woher was kommt, aber es kann auch ziemlich kopflastig und ja, anstrengend und sein. Ja, gerade wenn es
1: dann in der Nacht, oder? Dann kann ja. man dann länger nicht schlafen. Und ich finde, ja, also,
0: glaub ich glaube, ein Mittelweg ist da gut, <lacht> Was ist denn deine persönliche Definition von Glück?
1: Ähm, ich glaube, dass Glück sehr individuell ist. Ähm, ich würde mal sagen, Glück sind ähm, allgemein jetzt Momente, ähm, Momente, in denen man sagt, man ist jetzt, man hat keine Sorgen oder man ist angekommen ähm, und das sind für mich, so ein Moment ist, ähm, ja, ein Nachmittag mit meinen liebsten Leuten, mit meinen besten Freunden und meiner Familie sind so Momente, wo ich sage, okay, da bin ich glücklich. Ähm, ähm, aber ich muss auch ehrlich sagen, ich, ich fühle mich seit ähm, meiner Tochter wirklich zum ersten Mal voll angekommen. Ähm, also ich würde sagen, dass meine Tochter für mich sicher Glück Beschreibt, ähm, finde ich, habe hab ich jetzt gar nicht so erwartet, dass mich, weil ich ähm, ich war, mir war die Karriere schon immer wichtig und ist noch immer wichtig und ich habe eher das, den Kinderwunsch ähm, jedes Jahr hinausgeschoben. Mein Partner war eher der, der gesagt hat, mein Ehemann, so, aber er würde jetzt gern Kinder und, aber ich muss echt sagen, es, es macht mich total glücklich, ich bin total gern Mama und ähm, ja. Das ist für mich wahrscheinlich Glück, aber das muss, wie gesagt, das ist auch individuell, weil ich finde, es muss auch nicht für jeden das Glück sein, die Tochter oder die Kinder. Also ich, ich verstehe auch Leute, die sagen, sie brauchen keine Kinder, um glücklich zu sein. Und das möchte ich hier auch nochmal ganz wichtig sagen, nur weil das für mich jetzt so schön ist, heißt das nicht, dass das für jeden, das. ich glaube eben, dass das für jeden anders ist, aber ich glaube, es sind einfach Momente, wo du das Gefühl hast, es fehlt dir gerade an nichts. Also das würde, würde ich
0: Glück beschreiben. Ist eine, eine wahnsinnig schöne Beschreibung. <lacht> Und ich möchte auch noch sagen, also mich macht auch glücklich,
1: wenn andere Leute glücklich sind oder wenn ich mhm. wem helfen kann. Oder das ähm, macht schon in mir auch Glücksgefühle. Also ich mag, mein, mein Beruf macht mich auch schon sehr glücklich.
0: <lacht> In, Im Coaching beschäftigen, beschäftigen wir uns ganz viel auch mit dem Thema Werte, Bedürfnisse. Was ist dir im Leben wichtig? Welche Werte hast du?
1: Ähm, also ich glaube, es haben wir eh schon herausgehört, Familie ist mir wichtig. Das habe ich auch von klein aus von meinen Eltern so ähm, mitbekommen und bin auch dankbar, dass ich das mitbekommen habe. Die haben schon immer zu mir gesagt, am Ende des Tages ist Familie das Wichtigste und auch meine engsten Freunde zählen für mich schon zur Familie, also ähm, das ist ähm, mir wichtig und ich bin auch froh, dass das also mir und meinem Mann beiden sehr wichtig ist. Ähm, ich bin auch aufgewachsen, würde ich sagen, dass Disziplin sehr wichtig ist ähm, und das, das bin ich auch, würde ich sagen, also auch wenn es mich mal nicht freut, etwas zu erledigen oder so, mache ich das lieber, weil ich sonst unrund bin. Also ich würde sagen, nach dem lebe ich schon gleichzeitig, aber ist auch wichtig, würde ich sagen, ist auch Mut wichtig, ist auch ein Wert, den ich manchmal noch lernen muss, irgendwie zu sagen, ist auch, wenn man nicht glücklich ist, dass man etwas verändern muss. Also ich habe da wirklich, ich sag meine Freundinnen können es oft viel besser wie ich, die sind da, okay, ich bin eher so ein Mensch, der verharrt sehr lange in was, bis ich was ändere. Ähm, aber es ist mir wichtig und ich glaube, daran muss ich vielleicht arbeiten, dass ich das noch mehr integriere, sozusagen, aber ich glaube, es ist ein wichtiger Wert. Und halt, wer mich kennt, weiß, ich bin, Gerechtigkeit ist mir urwichtig. <lacht> also ich werde da fast oft ähm, nicht nett, wenn ich was als nicht gerecht
0: empfinden. Ich, ich werde nicht nett. Ja, genau. Und nicht nett, ja. Ich
1: bin, wenn ich, da kann ich wirklich aus meiner Haut gehen, wenn ich das Gefühl habe, irgendwer wird hier ungerecht behandelt oder auch in der Abteilung oder im Freundeskreis. Da bin ich dann, ja.
0: Da schicken wir dich dann vor. Ja, genau. ja. Toni, die Gerechtigkeitskämpferin. Ja wenn du fünf Minuten Sendezeit hättest im Hauptabendprogramm, das ist so eine dieser Fragen. Boah, ja, die, eine, die ist echt schwierig. Wie würdest du denn diese Zeit nutzen? Ähm, gut,
1: ich bin Ärztin. Ich würde mal eine Botschaft bringen, das Leben ist kurz. Ich glaube, dass ähm, daran denken wir oft zu wenig und ich habe das halt sehr oft vor Augen, muss ich ganz ehrlich sagen. Und ich würde sagen, das Leben ist kurz, ähm, dass man sich weniger mit negativen Gedanken beschäftigen soll und eher das Positive sehen soll im Leben, weil ich finde, das ist oft, man ärgert sich so viel über Dinge und eigentlich geht es einem eh so gut. Und ähm, ich glaube, man muss oft mehr nach seinem Bauchgefühl handeln, das würde ich auch noch gern ähm, den Leuten sagen, da gibt es irgendwie... So eine, ich, ich weiß jetzt nicht mehr ganz genau, aber eine, eine Engländerin war das, die hat mal ähm, Leute vor im Sterbebett befragt, was sie so bereuen, wenn, ähm, das habe ich im Studium gelernt und das ist mir irgendwie ähm, im, das habe ich im Hintergedanken öfters, was, was sie bereuen, dass sie nicht gemacht haben. Und fast alle haben irgendwie gesagt so, ja, sie hätten vielleicht oft mehr das tun sollen, was ihnen Spaß macht und nicht was von ihnen erwartet worden ist. Natürlich ist auch immer wieder gefallen, sie so, hätten weniger arbeiten sollen und mehr Zeit mit Freunden verbringen. Aber eben genau das, und ich sage nicht, dass ich das immer mache, im Gegenteil. Ja. Wie gesagt, ich, ich mache mir ziemlich viel Gedanken, was Leute auch denken. Und auch ich muss öfters mutiger sein. Aber ich glaube auch, das ist was, ähm, was, man, was man trotzdem vielleicht alle mehr müssen, machen müssen, dass wir bedenken sollen, dass wir nur ein Leben haben und dass wir das nützen sollen. Also, wenn jetzt mehr als fünf Minuten sind. <lacht> aber ja, weißt du, was ich meine? Ja, ja, das ist, ja. Ja, ich finde, ja. auch in den Nachrichten ist alles oft so negativ. Und, und eigentlich können wir oft so dankbar sein, dass wir in Europa leben und es ist safe. Und, ähm, aber auch, wie gesagt, auch ich muss mich da an der Nase nehmen, ähm, dass man mehr im Moment lebt und mehr die positiven Seiten sieht.
0: Ja, ich glaube, das ist so eine Eigenschaft des Menschen, immer wieder zu sehen, was wir alles nicht haben. Ja. Und äh, als Yogalehrerin habe ich diese Dankbarkeitsübung immer wieder versucht weiterzugeben oder auch in den Unterricht zu integrieren, einfach mal sich kurz Zeit zu nehmen, darüber nachzudenken, was wir alles haben. E, welcher Fülle. also wir vor ja. allem jetzt hier sehr privilegiert in mhm. unserer kleinen Bubble-Leben. Ja. Und
1: ich finde, dass wir das oft zu wenig, ähm, dass wir das vergessen mhm. und dass wir immer nach mehr streben. Und ähm, ja, dass man oft mal, und ich finde auch das letzte Jahr hat es irgendwie sehr gezeigt, dass es nicht jetzt das Geld ist das glücklich macht und ich meine, das haben ja schon tausend Studien, glaube ich, gezeigt und ähm, auch nicht die Reisen, sondern dass es eigentlich was anderes ist, das wichtig ist sozusagen und ja, aber ich rede da jetzt zu groß, also ich tue mich da auch nicht immer sehr leicht, aber
0: ich glaube, das würde ich hören wollen auch. <lacht> Ja, wir können uns ja gegenseitig immer wieder ja. daran erinnern, ja. wenn wir es selber irgendwie so ein bisschen ja, aus dem Fokus verloren haben. Ja, ich finde auch.
1: Und gerade nach dieser Krise, glaube ich, sollte man da wieder ein bisschen mehr dran denken, dass man das Positive sehen soll. Weil ich glaube, jetzt haben wir zum ersten Mal Angst vor was gehabt, auch in unserem Alter und also vor halt was Größerem sozusagen. Und ähm, ich glaube, wir müssen uns da jetzt wieder mehr auf das Positive fokussieren.
0: Mhm. Naja, das ganze Leben hat sich irgendwie verändert. Ja, es war ja, andere. man hat ja geplant, man hat Urlaube gehabt, um Urlaube geplant, um ja. sich irgendwie über die beruflichen Wochen so zu retten. Ja. Und plötzlich ist das alles weggefallen. Was, was passiert, wenn das alles wegbricht? Ja. Also das ist schon so eine essentielle Frage, die total viel Angst macht. Macht voll viel Angst. Und ja. es hat
1: mir auch wirklich Angst gemacht eigentlich. Und ich glaube, vielen mhm. Und, ähm, aber ich glaube, das haben wir noch gar nicht. Jetzt ging es einmal darum, dass es besser wird. Aber ich glaube, es jetzt wird jetzt noch viel kommen, dass man da jetzt mehr drüber nachdenkt und auch überlegt, wie will man leben. oder?
0: Ja, also es bleibt zu hoffen, dass ja. es nachhaltig Veränderungen gibt. Mhm. Das System ja so vielleicht auch nicht weiter funktionieren kann. nicht, nicht ja. gesund, Nicht gesund nicht funktionieren gesund. kann. Ne.
1: Und also ich freue mich auch auf den nächsten Urlaub. möchte ich,
0: das sagen? <lacht> ja. also möchte ich nicht jetzt selbstverständlich. Ja.
1: <lacht> also, aber trotzdem glaube ich, sollte man versuchen, jetzt, dass wir vielleicht noch was mitnehmen. Irgendwie auch, dass das Ganze was Positives gehabt
0: hat sozusagen. Ähm, ja. Wofür möchtest du dir denn gerne Zeit nehmen in Zukunft?
1: Ähm. Boah, Zeit ist bei uns wirklich das, ähm, ein sehr teures Gut, würde ich mal so sagen. Weil Irgendwie, das ist schon was. Ähm, ähm, ich bin so glücklich als Mama, aber das mit der Zeit, das ist ein Wahnsinn. Also, man hat, ich muss mich jetzt wirklich ähm, erkämpfen, dass ich jetzt, wenn ich einen Artikel schreiben muss oder einen Vortrag, dass ich das machen kann. Oder einen Flug buchen will ich jetzt seit halt einer Woche. Und es irgendwie. Ich muss mir das echt erkämpfen dann die Zeit dafür. Ähm, und ähm, die Zeit, die ich habe, neben Job und ähm, Tochter, würde ich gerne eigentlich Familie und Freunde schenken. Ähm, und das ist mir auch am wichtigsten, muss ich ganz ehrlich sagen.
0: Äh, Gibt es so ein sagt Soul Food dazu, gibt so ein Gericht, das dich total glücklich macht? Ich glaube, das ist Spargel. <lacht>
1: ähm, dazu muss ich auch sagen, eben wie vorher schon erwähnt, ähm, du weißt es ja, aber die Zuhörer wissen es nicht alle, dass eben mein Mann ähm, hat eine Landwirtschaft und äh, eins, was äh, er baut unter anderem Spargel und Erdbeeren an und ähm, ja, ich sehe halt, wie viel Arbeit das ist, also das glaubt man halt gar nicht, da isst man dann den Spargel, aber was das im Vorfeld bedeutet und auch die Handarbeit und dass man das zwei Jahre vorher anpflanzen muss im nächsten Jahr, dann schaut, ob es gut ist und dann, wenn was nicht funktioniert, ist quasi eine ganze Ernte kaputt. Wenn das Wetter nicht ja, will. Ja, oder wenn das Wetter nicht will, wie diesen April eben, wo es einfach schlecht war und jeder wollte Spargel haben und da ist einfach nicht gewachsen und ähm, wenn ich Spargel esse, mir schmeckt auch. Ich muss sagen, langsam kann ich wieder, ich kann immer nur vier Wochen essen, ich jeden Tag und dann geht es nicht mehr. Aber es macht mich dann schon stolz, dass das selber angebaut wurde. Und ähm, äh, ich bin da auch stolz auf meinen Mann natürlich. Und ähm, ich esse auch gerne. Und das
0: Gleiche mit Erdbeeren. Ist sind fantastische Produkte, muss ja. man sagen. <lacht> ich bin großer Fan und natürlich ist die Wertschätzung umso größer, ja. wenn man, wenn man, wenn man den man Arbeitsaufwand weiß, ja. dahinter auch sieht. Ja, das weiß man ja so als... Ich reiner Käufer jetzt im Supermarkt gar nicht, wie viel Aufwand und wie prekär die ganze Ernte auch ist. Ja,
1: und wird. auch jetzt mit Corona-Zeiten, es war so viel Schwierigkeit dabei. Ich meine, mit den Erntehelfer, dann haben wir ständig Angst, dass die einer von denen Corona bekommt und wir testen sie ja ständig und Masken. Aber es ist einfach so viel. Ähm, da ist wirklich so viel Arbeit dahinter ähm, und ich kriege das halt jeden Tag mit und bin da natürlich auch involviert und ähm, ja, deswegen ähm, bin ich dann stolz, wenn ich das esse. <lacht> und ich, ich freue mich dann immer, wenn es eben auch schmeckt und, das, ja, und dann ein gutes Feedback wenigstens bekommt, sozusagen.
0: <lacht> Gibt es denn äh, ein Buch auf deinem Nachttisch oder in deinem äh, Bücherregal, dass du Heute gerne empfehlen möchtest du so ein Buch, das dir nachhaltig Glück geschenkt hat?
1: Boah. Also, das ist für mich eine echt schwierige Frage. Es gibt persönliche Bücher, aber die sind jetzt vielleicht nicht so viel wie im anderen. Ich habe von meinem Papa mal ein ähm, zu Weihnachten wie ich mal keine gute Phase gehabt habe. Ein Buch, wo ich nicht wusste, soll ich jetzt Gynäkologin werden, soll ich Rheumatologin werden und alles Mögliche hinterfragt habe. Da hat er mal ein, ein Buch mit Sprüchen von ihm selber, die er gesammelt hat, reingeschrieben. Und das habe ich in meinem Nachttischfach liegen. Und das ist für mich was ganz Besonderes. Sonst gebe ich hier ganz ehrlich zu, peinlicherweise, ich lese so viel Fachliteratur, dass ich dann im Urlaub nur Romane, Liebesromane, lese, die ich hier nicht empfehlen kann.
0: Wieso <lacht> nicht? Wieso nicht?
1: <lacht> Aber vielleicht ähm, sollte jeder mal diese, diese, ähm, diese, Erzählung von dieser Engländerin lesen. Vielleicht suche ich das raus, ähm, weil ich äh, das ist mir nachhaltig in Erinnerung geblieben. Diese, ähm, diese, wo sie die Leute vor Sterbebett befragt haben. Vielleicht suche ich das raus, ob ich das noch finde.
0: Das packen wir auf jeden Fall, wenn wir die Info <lacht> haben, in die Show Notes, damit ja. äh, wer Interesse hat, sich das auf ja. jeden Fall organisieren Na, kann. Sorry, dass ich sonst einen guten habe. Vielleicht noch zu guter Letzt, wofür bist du denn dankbar, liebe Toni? Ähm, ja, ich habe schon oft erwähnt für Familie und Freunde.
1: Ähm, ich habe einfach die beste Familie und die besten Freunde. Und ähm, ähm, für die bin ich und für meine Tochter und für das bin ich wirklich dankbar.
0: Und das wird auch immer so sein, glaube ich. <lacht> vielen, vielen Dank für das schöne Gespräch Danke. heute. Danke, dass Danke, du da warst. Dir. Es,
1: war, ähm, es ist interessant, wenn man mal im Gespräch darüber mal nachdenkt, was das eigentlich sind, die Werte oder Glück. oder Man beschäftigt sich ja manchmal gar nicht. Und ich nehme heute richtig. mit, dass ich wieder ein bisschen selber mehr positive Dinge denken muss und <lacht> leichter leben sollte.
0: Ja, wunderschön. Danke dir. Danke, danke dir. dir. Ja, das war eine weitere Folge von The Happiness Insight, dem Podcast für alle Glückssuchenden und Neugierigen. Schön, dass du heute wieder vorbeigeschaut hast. Wenn du mehr über Antonia Mazzucato wissen möchtest, wirf einfach einen Blick in meine Schonungs. Share The Happiness Insight. Bis zum nächsten Mal. Deine Valerie.